0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Existem muitos indicadores de que a ciência no mundo ela não é feita de forma uniforme. Né? Basta a gente olhar, por exemplo, como é distribuído o número de artigos, principalmente em revistas de grande impacto, e grandes prêmios, né? como o Nobel. Parte da, da explicação é que, que os países desenvolvidos eles colocam, obviamente, muito mais dinheiro na ciência, tem mais cientistas, etc. Em áreas como a paleontologia, que vai ser o foco do episódio de hoje, isso significa que os fósseis desses países desenvolvidos vão ser coletados em maior número e melhor estudados. Mas é mais do que isso os cientistas dos países ricos também estudam muito os fósseis que provêm dos países pobres. Inclusive, levando embora, né, como aconteceu com o fóssil do Ubirajara Jubatos, que foi assunto de um episódio nosso aqui no ano passado. Justamente com a nossa convidada, Aline Guilard, que é professora do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje a gente vai ampliar um pouco a, a discussão de por que o colonialismo pode ser um problema na ciência e conversar sobre um estudo científico, do qual Aline é uma das autoras que quantificou esse processo, a gente pode chamar de pilhagem, que infelizmente ainda ocorre. E conversando com a Aline, eu, o Jefferson Alenzon e a Carolina Brito, os dois do Departamento de Física da UES. Aline, quando a gente fala né, em colonialismo, a gente pensa de imediato assim em ouro, prata, né, minérios que eram extraídos das colônias e levados para as matrizes. Hoje a gente poderia pensar né, nas commodities produzidas em países como o nosso, que são produtos primários e que vão embora sem agregar nenhum valor. A população local né, ela produz a riqueza, mas tem poucos direitos sobre ela. A mesma coisa aconteceu com os fósseis, né? que à medida que iam sendo descobertos, eram levados para alimentar museus no mundo todo. Né? Então como que o conceito de colonialismo ele é usado hoje nos, nesse contexto científico? Né? Como é que a gente passa desse conceito histórico de colonialismo para aplicar ele na ciência?
2: O analismo, ele se materializa de formas diferentes dentro da ciência hoje. Eu acho que a forma mais simples de entender é a exploração de dados, né? Em que países mais ricos, eles exploram os países menos ricos, para adquirir esses dados e concentrar esses dados e o poder gerado por esses dados fora dos países com menor poder, digamos assim. Então, lá desde a época das grandes navegações, dos grandes naturalistas, o que o pessoal fazia basicamente era vir e coletar espécimes. Então, o pessoal coletava centenas de milhares de aves na Amazônia, de borboleta, de, enfim, mamífero, e levava, concentrava esse material nos museus de história natural que estavam nascendo, florescendo né, na Europa. Mas existem outras formas também de coletar dados atualmente, a gente pode observar pesquisadores que visitam os países, podem não levar fisicamente esses materiais, mas acabam coletando informações que vão se transformar em uma forma de poder nesses outros países, que são as tais publicações, que para a gente ter acesso, inclusive, a gente também precisa pagar. Também não deixa de ser uma forma de, de concentração de poder. Por isso que eu digo que hoje o colonialismo, ele expande as suas raízes para outros lados da ciência que antes ele não se expandia. Então era muito comum a gente ter isso nas ciências naturais, né? Mas isso pode acontecer também bem em outras ciências agora, em outras ciências que dependem exclusivamente de dados que não dependem de materiais, né?
1: Vocês acabam de publicar, né, um trabalho que quantifica esse fenômeno, o artigo saiu na, na Nature, Ecology and Evolution. Conta um pouco, então, qual foi o tipo de dado que vocês coletaram, né? Principalmente, com que fatores vocês correlacionam esse, esse fenômeno, né? Ou, como é que a gente pode prever, a partir de outros indicadores, quem vai ser colonizado, quem vai ser colonizador nessa história toda?
2: Eu acho que vale a pena dizer, Assim, que a gente tem essa percepção De uma maneira informal há muito tempo né? A gente percebe que existe uma concentração de dados em certas regiões do planeta, mas talvez faltasse a gente quantificar isso e mostrar isso. A gente tentou produzir esse tipo de dado para paleontologia. Então, o que foi que a gente fez? Existe uma plataforma pública, aberta, que concentra dados de publicações de paleontologia do mundo todo, que é a plataforma chamada Paleobiology Database. O interessante é que essa plataforma tem colaboradores do mundo todo, né? não só colaboradores do norte global, né? colaboradores do sul global também. Então, a gente tem dados de várias regiões do planeta. Ainda, assim, a gente sabia que, previamente, que já existia algum tipo de viés ali, né, como pesquisadora brasileira, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu alertei é, ó, oh, não tem todos os nossos estudos incluídos na plataforma ainda, mas de qualquer forma, como é uma plataforma muito utilizada, a gente prosseguiu dessa forma. É uma plataforma aberta, quem tiver curiosidade de visitar, ela tem uma série de, de instrumentos que facilitam a visualização da distribuição de dados. Né? Tem até um mapa global que você pode viajar no tempo geológico, os continentes mudam de posição e ele mostra o ponto onde foram coletados, onde estão os materiais, é bem interessante.
0: Os, os pesquisadores não têm um certo medo de botar os dados ali porque eles ficam públicos e de repente vão poder ser usados e publicados por outras pessoas?
2: A ideia é que a gente comece a desaparecer com isso da ciência, né? Mas, assim, é um problema na paleontologia muito grande. Esse medo não é nem pelo medo da destruição do afloramento, às vezes, por um, sei lá, traficante de fósseis. O medo maior é do grupo rival. Então, a gente tem que superar esse problema também na paleontologia ainda. Enfim, junto com esses dados, né? O que a gente utilizou, que a gente prestou atenção, foi a filiação dos autores do artigo. É, seria muito difícil, convenhamos, descobrir a nacionalidade específica de cada um. Então, a gente verificou a qual tipo de instituição então eles estavam vinculados, se no sul global, no norte global, qual país, enfim. Somado a isso, a gente capturou dados de várias outras plataformas que transformam em números dados socioeconômicos e políticos. Então, a gente buscou dados, por exemplo, socioeconômicos no Banco Mundial, sobre... Produto Interno Bruto. A gente buscou dados na plataforma da Unesco sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede um impacto né, na educação, pobreza, qualidade de vida. A gente tentou avaliar também o Índice de Proficiência em Inglês, que a gente pode imaginar que países que têm inglês como língua nativa têm uma vantagem na ciência. E também um índice binário para representar países que têm um passado, um histórico colonialista ou um histórico de colonizado. A gente definiu um limite ali, porque se a gente fosse pegar toda a história de colonialismo de diversas civilizações, inclusive do passado, isso ficaria muito difícil. O que a gente fez foi traçar literalmente uma linha do Tratado de Tordesilhas para frente, quando a gente vive uma nova era de colonialismo ali. Depois do Tratado de Tordesilhas, a gente incluiu nesse código binário, considerando países que se beneficiaram, né, de colonização e países que não se beneficiaram da colonização. Óbvio, a gente precisou considerar diferentes tipos de colonização, vários países europeus podem não ter se beneficiado, por exemplo, diretamente de uma pilhagem colonial como a Espanha, Portugal ou Inglaterra, né, mas eles exploraram muitas vezes populações minoritárias dos seus próprios territórios. Então a gente considerou várias possibilidades de colonialismo. Enfim, o que a gente observou foi que o fator que tem a influência mais direta né, na distribuição de dados de paleontologia é o fator relacionado ao histórico colonial. A gente tem uma influência grande do produto interno bruto e do IDH, como a gente esperaria, mas é uma influência indireta. A maior influência direta, sem dúvida, seria a influência com esse histórico, o que possibilitou né, que diversos países adquirissem dados e desempenhassem né, o seu poder de uma forma assimétrica sobre outros países, e que essa mesma dinâmica né, daquela era continua se estendendo até hoje na nossa disciplina. Eles continuam se beneficiando daquela pilhagem e hoje, inclusive, a gente teria novas formas de pilhagem. Né? Formas, inclusive, é, associadas ao neocolonialismo. Então, países que, naquela época, não se beneficiaram, mas hoje passam a se beneficiar. Posso citar aqui Japão e China, que foram ex-colônias, mas que hoje né, exercem um tipo de poder colonialista sobre outros
1: países do entorno ali, principalmente. Esses dados que vocês usaram, eles são baseados nos artigos publicados. Né? A gente sabe que na paleonto existe muito mais material armazenado, engessado, porque falta material humano para analisar tudo isso. E, claro, seria interessante né, incluir esse tipo de, de material nessa análise. Tu, tu acha que o problema poderia ser ainda maior do que vocês identificaram? O que, que estaria escondido nas prateleiras dos laboratórios de paleontologia e nos museus, né?
2: dúvida Jefferson, imagina assim, aqui a gente no Brasil já às vezes olha as nossas coleções e vê alguns materiais né, que estão esperando estão ali na fila para ser descritos, vou dar um exemplo aqui, quando eu visitei a coleção na, no Museu de Berlim Eu vi várias caixas fechadas ainda Da época colonial Quando eles fizeram aquelas expedições até Indaguru. As caixas nem tinham sido abertas Toneladas e toneladas e toneladas de fósseis guardados material dado que foi tirado de lá Que pode manter facilmente a pesquisa Por muitas e muitas décadas naquela instituição Então tem muita coisa que a gente não conhece E aqui eu vou capturar novamente o, o Birajara Que passou 25 anos numa prateleira de museu Então tem muita coisa escondida que a gente também não sabe Agora, cabe aqui dizer assim, qual que é o problema maior da assimetria que a gente encontrou. E que assimetria é essa, em primeiro lugar? Né? O que, que essa dinâmica de poder que eu expliquei sobre o colonialismo, como é que impacta na ciência? O que a gente descobriu é que tem uma distribuição geográfica de dados na paleontologia totalmente disforme. Né? Uma concentração maior de dados produzidos sobre fósseis do norte global. Isso significa que tem mais fósseis no norte global? Isso significa que tem mais pesquisa, que tem mais pesquisador no norte global? Bom, para a primeira pergunta, na verdade, não significa que tem mais fósseis concentrados lá. Significa simplesmente que essa simetria de poder fez com que lá tivesse mais pesquisador e mais investimento para explorar né, os fósseis localmente. Lógico que eles não se detiveram aos próprios fósseis e acabam alargando né, o seu poder para outros países onde eles podem exercer o seu poder e coletar esses dados. Mas, de qualquer forma, a gente tem essa simetria que acaba gerando a impressão não só no público geral, que às vezes vai e acha que só tem dinossauro nos Estados Unidos ou na Europa, né? nunca no Brasil, ou que só tem fóssil paleontólogo lá no Hemisfério Norte e nunca para cá. Não causa essa impressão só no público geral, mas na gente. Quando a gente analisa dados de biodiversidade sempre parece uai, o noite global, ele tinha alguma coisa especial, porque o que está acontecendo por lá e que não está acontecendo aqui? O reflexo disso é que a nossa compreensão sobre a evolução da vida no passado, sobre a diversidade na vida no passado, ela acaba sendo falsa perceba que não tem uma implicação só social pra tudo isso, tem uma implicação pra gente como cientista. Sim, é um enorme viés, né, do norte global com relação ao sul global. Então, percebe que não é só uma coisa pro pesquisador do sul global se preocupar, ou os países do sul global se preocuparem, é uma coisa que é pra preocupar toda a ciência da paleontologia, já que a gente tá tendo uma visão deturpada do que a gente queria. Então... Partindo desse princípio, né, a gente deveria se unir como comunidade paleontológica para tentar superar esse viés. Agora, partindo para o lado sociológico, a gente tem um outro problema. Né? Quando a gente concentra dados e poder no norte global, a gente acaba gerando uma situação de dependência perpétua dos países do sul global em relação a essas nações, em que para acessar os nossos próprios dados, para acessar os nossos próprios materiais, a gente sempre vai depender deles.
0: Aline, eu queria que a gente fosse um pouquinho mais quantitativo, né citasse essa simetria, e vocês inclusive criaram um índice né para mostrar os países que mais têm publicação nessa plataforma que tu nos contaste, e também os países que vocês criaram até um índice de ciência Tência paraquedista, né? Então eu queria que tu nos contasse um pouquinho que índice foi esse que vocês criaram para conseguir quantificar essa assimetria.
2: Vou trazer um pouco de dados, então, para pimentar a nossa discussão.
0: A gente imaginava
2: que existiria uma simetria, tá? Mas quando a gente analisou os dados, a gente ficou absolutamente chocado. Então, 97%, de novo, 97% dos dados produzidos estão concentrados nos países ricos, da América do Norte e da Europa Ocidental. Para vocês terem uma ideia ali, entre os países que mais produzem, que tem maior concentração de dados, estão os Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França e Canadá. Né, os Estados Unidos, ele concentra quase um terço de todos esses dados. E metade desses dados, quase metade desses dados, é coletado fora dos Estados Unidos. Por sua vez, a outra metade é produzida sem qualquer colaboração com o pesquisador dos países de onde saem os fósseis. A situação fica ainda pior quando a gente analisa os países da Europa Ocidental. Então, a Alemanha, Reino Unido e França, sozinho cada um, é responsável por cerca de 10% dos dados que a gente analisou. Só que, diferente dos Estados Unidos, mais da metade, muito mais da metade desses dados é adquirido fora do próprio território desses países. E aproximadamente metade desses dados são todos produzidos sem a colaboração com pesquisadores de fora. Dos países que a gente analisou, aquele que mais produz ciência com material de fora do seu território foi a Suíça. Então, cerca de 86%, o que é muita coisa, dos dados de paleontologia produzidos pela Suíça são capturados né, via ciência paraquedista em outras nações. Então, o que a gente viu é que os países que mais praticam ciência paraquedista estão concentrados na Europa Ocidental, mas não é uma atitude exclusiva deles. Entre os países assim, que mais produzem dados em paleontologia, uma coisa surpreendeu a gente que, na lista de 15 países, a Argentina está lá no meio. Além de ser riquíssima né, em fósseis, ela tem um histórico muito interessante de proteção do seu patrimônio fossilífero e de investimento largo nessa área. Construção de museus para guardar esses fósseis, para manter esses fósseis nas instituições locais e tudo mais. O Brasil, nessa listagem, estaria em 23º lugar, para vocês terem uma ideia. Sendo que a Argentina, diferente de outras nações na nossa listagem ali, a maior parte da ciência é produzida por cientistas locais. Ela realizaria, sim, parte da pesquisa fora também. Então, a Argentina mostrou alguns, algumas ligações com outros países da América do Sul, realizando pesquisas em outros países da América do Sul. E da mesma forma que os outros países, metade da pesquisa que é realizada fora, não tem colaboração. Mas, de qualquer forma, a proporção de pesquisa que a Argentina que os pesquisadores argentinos realizam fora do seu território é muito menor do que qualquer outro país que foi listado por ali. Agora, óbvio, falei os países que mais realizam a ciência paraquedista. Então, a gente utilizou um índice para descobrir quais eram os países que mais recebiam, que mais eram alvo dessa ciência paraquedista. Então, é, daqueles artigos que tinham autores estrangeiros produzindo ciência em outro país, a gente tentou calcular que países eram esses com mais frequência. Dessa lista, a gente descobriu que para os últimos 30 anos, tá? Então, analisando os dados dos últimos 30 anos, sempre. A República Dominicana e Mianmar estão no topo, liderando são os locais onde o pessoal adquire amostras de âmbar Que é assim, a coisa mais popular na paleontologia né, é trabalhar com âmbar porque você tem o fóssil perfeito Um problema que a gente tem, por exemplo, em Mianmar É uma guerra civil E esse âmbar alimenta essa guerra civil E genocídio de populações locais Tanto que o âmbar que vem da região de Mianmar É chamado de âmbar de sangue, não é à toa Então é extremamente problemático Os outros países que vêm logo em seguida na lista né, Da República Dominicana e Mianmar são Namíbia, Groenlândia e Tanzânia são mais explorados pelos fósseis de vertebrados. Que dentre todos os fósseis da paleontologia, se a gente descontar o âmbar, são os fósseis mais pop. Então você tem dinossauros e outras criaturas que chamam a atenção e rendem as tais publicações de alto impacto. Né? As publicações que vão parar em Nature, que vão parar em Science. Agora, a gente resolveu olhar para os últimos anos também. Para ver quais países nos últimos anos têm sido mais alvo. E de novo, República Dominicana, Mianmar se destacaram. Mas também, por exemplo, Marrocos, que está sendo obliterado, inclusive o seu relevo, para extração massiva de fósseis para venda para países estrangeiros entre outros países que estão sendo explorados também pelos seus fósseis de vertebrados da mesma forma. Então, assim, é, a gente observou, de maneira geral, que a maior parte dos países explorados pela ciência paraquedista estão no sul global e são países que têm índice de desenvolvimento humano baixo, que tem produto interno bruto baixo e que justamente por isso têm menor investimento em ciência e estão se preocupando com outros fatores socioeconômicos, né? Além de olhar para o investimento, por exemplo, em museus de história natural e
1: tudo mais. Eu não sei qual é a estrutura de um artigo de paleontologia, existe alguma informação sobre quando o fóssil foi coletado? Tu mesmo falou que tem museus com caixas fechadas há séculos ali e o artigo pode ser publicado esse ano. Tem como diferenciar isso nos dados?
2: não existe um, um padrão nenhuma obrigação para você colocar isso geralmente, inclusive, pesquisadores que trabalham com materiais que são oriundos de ciência paraquedista acabam tendo ausência de dados. O pessoal acaba não sabendo quando exatamente foi coletado, quem exatamente coletou de que extrato saiu. Então isso acaba resultando em trabalho ruim, inclusive mas geralmente pra acabar escondendo, é, no caso de países que, por exemplo, têm leis rigorosas contra a venda de fósseis, como é o caso aqui do Brasil fósseis que são obtidos por de ciência paraquedista aqui, geralmente os pesquisadores omitem essa informação, justamente porque sabem que tem esse problema em outros casos, pode ser que os pesquisadores não saibam desse problema, e mete a data lá aí dá um caos na internet com todos os pesquisadores brasileiros falando escuta aqui, como assim você tirou esse fóssil a partir dessa data daqui?
0: no artigo de vocês, vocês também mostram uma evolução nos últimos 30 anos de artigos, acho que chamados domésticos, né? artigos escritos com parceria internacional e vocês, inclusive, comentam no texto né, que o Brasil é um exemplo de que a partir dessa lei que tu mencionaste agora, acho que é dos anos 2000, né, houve um aumento de colaboração internacional. É um aumento modesto numericamente, mas é um aumento importante do ponto de vista relativo, né que tinha zero antes, eu acho, depois tem um aumento. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que vocês estimam assim, que essas leis podem impactar na maneira como a ciência é feita.
2: Cara, pode parecer modesto, mas pra gente é importantíssimo. Quando a gente tem colaborações que são construídas com base em ética, em equidade, a gente aprende muito, né? A gente tem transferência de tecnologia e tudo mais, e produz trabalhos de melhor qualidade. Então, ao longo desses 30 anos, não só o Brasil, como tu falou, a gente identificou Índia, México, China, como países que conseguiram ampliar a produção doméstica de ciência e também aumentar a colaboração internacional. A colaboração internacional, vou te dizer que muitas vezes, viu Carol, ela não vem assim de, de bom grado. É o pessoal falando, eu preciso colocar esse brasileiro aqui, porque senão eu não consigo estudar esse fóssil. Aí é a famosa lavagem de fósseis, o uso de um laranja para colocar ali no artigo, que é um, geralmente um aluno de graduação, de doutorado, que tá ali só de enfeite, para eu poder publicar e limpar o meu fóssil. Falar assim, ó, oh, eu não fiz ciência paraquitista, tá? O que eu tô fazendo aqui é colaboração com esses selvagens. Então... Algumas colaborações a gente sabe que é resultado disso, mas outras não, sem dúvida. Mas o que, que teria causado, nesses últimos 30 anos, essa melhora nas publicações, nas colaborações desses países que eu citei? Então, dependendo do país, são fatores diferentes né, que estão tendo efeito. Um deles, como tu falou, é a questão da legislação. Então, esses alguns desses países, eles desenvolveram legislações para a proteção do patrimônio fossilífero, para garantir que o material fique aqui no Brasil. E mesmo que seja estudado por estrangeiros, Seja estudado em museus brasileiros Então é uma forma também de trazer dinheiro para cá né? Esse pesquisador de fora Quando vem pra cá, ele gasta, ele aplica esse dinheiro aqui Então uma garantia de proteção Ao patrimônio e à economia nacional México e Brasil são um exemplo claro disso Argentina, inclusive é, mas tem um outro fator. Alguns desses países também tiveram, ao longo desses 30 anos, um aumento no financiamento de pesquisa, por diferentes razões. Né? Pode ter sido um impacto no aumento do Produto Interno Bruto, que refletiu no aumento de investimento em educação, no caso, pesquisa e tecnologia, mas também em outras áreas, né? como saúde, etc. A gente observou essa fase acontecer aqui no Brasil, quando a gente viu, inclusive, expansão de universidades públicas para regiões mais interiores, o que beneficiou, assim... Fantasticamente a paleontologia Porque fóssil não está na capital, filho Tem prédio, tem asfalto, então está no interior Então esses campos do interior Trouxeram paleontólogos para o interior E eles passaram a explorar novos sítios E acabaram produzindo muito mais Então parte do que a gente observou Refletido nesses dados também vem No caso do Brasil e no caso da China Especialmente, de um aumento brutal investimento em pesquisa durante um período. A gente vai ver um reflexo daqui a pouco oposto na nossa produção de ciência, né? Existe um, um atraso na detecção dos dados. Mas, enfim, a China eu quero destacar aqui porque a China, ela investiu muito pesado em pesquisa paleontológica, porque ela viu a paleontologia como um potencial de desenvolvimento econômico do país. Então, ela enxergou aquilo como é, um potencial turístico, um potencial para é, crescer o seu poderio em pesquisa e criou diversos Diversos institutos e financiou Diversos pesquisadores nessa área Então não é à toa que a China cresceu Imensamente, tanto que Começou a exercer poder neocolonialista Sobre outros países do entorno
1: Inclusive Myanmar. Uma das principais características né, Do nosso podcast é a Conscientização em relação às pseudociências né? Algumas pseudociências a gente sabe que São muito perigosas A gente teve exemplos agora, né? durante a pandemia Quantas pessoas, milhares de pessoas né, Morreram por causa disso mas tem outras que parecem inócuas, assim, e é muito comum a gente ouvir, tá, mas que mal pode fazer acreditar nisso, né? Então, fazendo um pouco o advogado do Diabo, a gente poderia até fazer a mesma pergunta aqui. Do ponto de vista de ciência, quanto mais fósseis são estudados, mais conhecimento é sistematizado, deveria ser, ser melhor. Tu já mencionou algumas coisas, né? Mas eu queria que tu desenvolvesse, né? É, que mal pode fazer esses fósseis serem levados para outros países, serem estudados por pesquisadores de outros países, sem envolver os, os pesquisadores locais, né? O que que o país de origem perde com isso?
2: Essa sua pergunta é muito boa, porque muita gente pode estar tá pensando, gente, eu tenho uma solução fácil. Pega os norte-americanos, solta eles no mundo, porque aí corrige, né? A, a dispersão de dados Eles produzem ciência sobre os outros cantos Por que a gente não faz isso? É genial, né? Por que, que a gente não faz isso? Porque é só concentrar mais poder e dado lá O que gera uma relação de dependência muito maior Em relação aos países do sul Os fósseis podem parecer bobo Ciência de base, o que, que vai dar dinheiro Fóssil? Melhor vender isso logo Mas na verdade os fósseis são uma das melhores fontes De desenvolvimento sustentável regional Então os fósseis se mantidos No local onde eles são encontrados Eles podem atrair visitantes né? O, economia que gira em torno do turismo Turismo, né? que vai visitar os museus locais para observarem aqueles fósseis que vão acabar deixando dinheiro na vendinha da dona Ana, na lojinha de artesanato do seu João, que vão visitar o restaurante da tia fulana, que alimenta a economia regional, atrai o pesquisador de fora que para visitar aquele material vai ter que entrar aqui, né? Aí ele vai ficar no hotel, ele vai ficar alojado um tempo, vai ver aquele fóssil, vai na loja da Tia Joana, etc. e tudo mais. Então, acaba ajudando nesse desenvolvimento regional e acaba ajudando também na formação de pessoas aqui. Né, a formação de mão de obra altamente especializada. Então o fóssil estando mais acessível, desde o estudante do ensino médio que vai ter uma compreensão melhor sobre evolução, a ver que fóssil é de verdade, não é uma mentira, não foi enterrado pelo diabo para enganar a gente, né? ao ver esse material de perto, ao conviver com esse material, mas também vai ajudar, vai facilitar para que é, jovens pesquisadores sejam formados. Né? Isso também pode atrair conferências, congressos, simpósios. Então é uma forma de trazer dinheiro para a nação. Quando a gente tira esse Material daqui leva para os Estados Unidos, leva para Alemanha. Esse dinheiro está sendo gerado lá. E aí o pessoal diria: Ah, mas lá o fóssil está protegido, pelo menos ele não queima. Certo? Você sabe que, bom óbvio que acidentes acontecem por lá também, recentemente inclusive um monte de museu alemão inundou e houve perda de material preciosíssimo, tem um museu agora nos Estados Unidos, no Texas de paleontologia que está correndo risco de acabar por falta de financiamento, então assim existem problemas por lá também, mas a maior parte desses museus são o que são são melhores do que os nossos museus porque eles estão reinvestindo o dinheiro que eles produziram com base no material que eles têm, então se a gente mantém material bom aqui, que atrai visitante que atrai pesquisa, a gente melhorou melhora progressivamente as nossas instituições. A manutenção desse material na localidade sugere a sensação de pertencimento, de entusiasmo com o próprio povo, com a própria nação, com a própria região. Isso é importante para um povo querer investir em si mesmo. O contrário gera o viralatismo. Aqui é ruim, aqui é tudo, não tem nada Não tem pesquisa, não tem nada Leva tudo pra fora, pode levar embora não, E
1: a posição da comunidade local ela é fundamental pra decidir se Aquele material vai ser protegido Ou vai ser destruído.
2: É, muitas vezes Esse material, inclusive, faz parte da história Da população local, tá? Duas vezes Acabou gerando mitos e lendas locais Ou é utilizado pra algum propósito Cultural local, né? Então quando a gente leva O material pra fora, a gente tá ignorando tudo isso
0: Aline, uma das coisas que eu achei mais uh, Interessantes do artigo de vocês é que você vocês conseguiram quantificar uma coisa que para nós era in... é intuitivo né acho que qualquer um que faz ciência sabe do poder que existe né da ciência feita pelos países do norte na física é claro mas eu tenho dificuldade de pensar como quantificar e eu estou me perguntando se existe uma maneira de se existe esse debate na comunidade de vocês de criar regras na publicação. Porque eu me lembro, por exemplo, que o artigo lá do Bira, ele foi rejeitado depois de oito meses de discussão, né? Os editores disseram, não, o artigo né, foi retirado da revista. E seria possível, tu citaste, por exemplo, a questão do âmbar aí, que é o âmbar é, de sangue, né? Não existe uma, uma discussão em torno disso, né? Como é que, já que finalmente o nosso pagamento, o nosso prestígio é em artigos, não existe uma discussão de como que, no nível editorial, isso poderia ser... Barrado ou tão né, diminuído esse, esse tipo de colonialismo que, no final contas, pode gerar tanto problema?
2: Existem, acho que, duas formas principais da gente tentar coibir esse tipo de ação que acaba gerando desigualdade, dependência. Né, na nossa ciência. Uma delas, como tu falou, é a ação do corpo editorial de revistas tentando encontrar formas para impedir que ciência de má qualidade, ciência baseada em aquisição ilegal ou irregular ou não ética de dados sejam publicados. Né? Então, foi uma grande vitória o fato de a gente conseguir que o artigo do Birgara fosse removido e que algumas alterações fossem feitas nas regras né, para o envio de trabalhos para aquela revista, que é a revista Quintations Research. Mas tem outras revistas que também adicionaram ao longo dos últimos anos Uma série de tópicos, de exigências Para tentar coibir isso Um problema é que nem sempre isso é colocado em prática Fica bonito ali no papel Só que aí você vai a revista está publicando ainda Você fala, ué Então talvez seja necessário também Uma formação específica para os editores né, Das revistas, para eles saberem O que é ilegal que não é ético porque eles podem estar recebendo esse material simplesmente eu, autor bonito que fiz minha pesquisa ilegal e não ética posso colocar, tudo foi feito de forma ética e legal, show, o ético passa então é muito importante que a gente tenha esse processo educativo de formação com os editores é, que recebem esses materiais para que eles saibam como proceder né, nesses casos, então uma sugestão que eu teria para fazer, veio de um workshop recentemente que a gente fez sobre como desenvolver práticas mais éticas na nossa ciência Seria orientar esses editores Por exemplo, a consultar sociedades Paleontológicas locais, para saber Sobre legislação local Ou seria convidar paleontólogos Do país de origem do material, simplesmente para ser revisores, isso resolveria muita coisa Não é mesmo? Então, assim, uma série De ações que podem ser tomadas, mas lembrando Carolina, isso é só o fim da corrente Como é que a gente coíbe de acontecer A pesquisa, né? porque tem muito material Coletado e irregular lá fora O que a gente vai fazer com esse material? Esquecer? Colocar fogo Porque não tem mais o que fazer com ele, então aí vem o processo educativo da gente como comunidade paleontológica sentar e conversar sobre o que é considerado ético ou não. E se organizar também para tornar os dados sobre é, legalidade de fósseis, né, como coletar fósseis nos países disponíveis de uma maneira mais fácil para os colegas de outras línguas. Então, acho que o um próximo passo que a comunidade paleontológica vai trabalhar, que alguns grupos de colegas já estão trabalhando, é pegar a legislação de vários países que são destinos comuns né, para coleta de fósseis e traduzir isso pelo menos para o inglês, para que isso fique... Acessível para os editores consultarem de maneira rápida e para pesquisadores que não têm a intenção de praticar, sei lá, algum ato ilícito, desenvolverem colaborações mais éticas. E lógico, a formação dos jovens cientistas, né, incluir todo esse diálogo que a gente está tendo aqui no coração dos congressos e simpósios, para que os jovens cientistas entendam o que é uma pesquisa ética, o que não é, o que é uma atitude né, que impacta negativamente a nossa ciência e não. Então a gente precisa tirar isso, por exemplo, dos corredores, dos co Coffee breaks e levar isso para o coração das discussões. Para debates, mesas redondas acontecendo lá no salão principal dos congressos. E não é só de paleontologia de biologia, ecologia, física e tudo mais.
1: Quanto essa essa discussão, ela já amadureceu no, no norte global, né? Esse debate ele está acontecendo nos grandes centros ou ele está recém começando aqui no, no sul, né? E junto com isso, talvez uma medida disso é como que o trabalho de vocês foi recebido?
2: Vou dizer que a discussão começou assim concomitantemente. A gente teve um, uma combustão também que foi motivada pelo caso do Birajara. tá? Então isso gerou uma necessidade de vários locais, instituições, abrirem workshops, palestras, etc., para discutir isso. Agora, um problema que eu estou observando é que muitos países do norte global, eles discutem entre si o problema, sem convidar pesquisadores do sul global para participarem da discussão, ou simplesmente convidam pesquisadores originários do sul global, mas que estão baseados em instituição lá, essas pessoas elas não passam muitas vezes ou não passaram pelos mesmos problemas que os pesquisadores daqui passam diariamente então o que eu acho assim mesmo que a discussão esteja sendo aberta agora ela precisa ser ampliada né ela precisa ser mais inclusiva para que principalmente a região do mundo a região geográfica que está sendo mais influenciada negativamente por isso seja ouvida
1: Ali a gente não acha que chamar paleontólogos de países ricos e países em desenvolvimento também é um viés nessa discussão Vocês não deveriam incluir geólogos e biólogos de países que não têm nenhuma tradição em paleontologia porque se esses países não têm pesquisa, né, em paleontologia, isso pode ser um reflexo desse colonialismo, né? Com
2: certeza. A gente fala em inclusão em escala. Eu acho que esse seria o mais desejável de todos, é que realmente todo mundo, até países que não pensavam, né, que tinham potencial para paleontologia, se engajassem nessa discussão. Pensando regionalmente, porque tem algumas regiões do país, vou dizer aqui enfaticamente, por exemplo, Mato Grosso, que pouco produz paleontologia local e é amplamente explorado, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, para produzir pesquisa. O por muito tempo foi isso, uma colônia do Rio de Janeiro para produzir dados paleontológicos. Então a gente tem colonialismo também em diferentes escalas, colonialismo interno que a gente precisa discutir então essa discussão tem que atingir diversas escalas Tem que atingir, inclusive, quem não produz paleontologia Eu acho perfeito o que tu disse E eu não tinha respondido uma pergunta sua né? Como é que o é nosso artigo foi recebido pela comunidade paleontológica Quando o preprint saiu, muita gente se empolgou com isso E muita gente começou a chamar a gente Pra palestrar, pra conversar, pra fazer workshop Em vários cantos, pra entender isso Outras pessoas, obviamente, torceram o nariz não preciso nem dizer que eram aquelas pessoas envolvidas em práticas paraquedistas, né? Mas quando o artigo finalmente saiu agora, o que a gente está observando é que, pelas redes mesmo, tem muita gente disposta a dialogar sobre isso. Né? E o legal é que não é só a comunidade paleontológica que se mostrou empolgada com isso. O pessoal da ecologia, o pessoal de várias áreas da biologia, zoologia, enfim. Achou super interessante isso e tá querendo desenvolver estudos semelhantes para entender particularmente o que acontece em cada área.
0: Eu acho que é uma questão que todas as áreas percebem, né? O que eu estava dizendo, a questão é que vocês Conseguiram quantificar uma coisa que, que a gente sente, né? Mas é difícil quantificar em muitas áreas. E vocês a, colocaram uma camada mais sobre ética na ciência, né? Porque a gente tem vários aspectos de exclusão. Então, tem a questão de gênero, a questão geográfica, tem a questão de raça. Então, tem mais esse viés, né? E que impacta profundamente o tipo de conclusão que a gente tem, né? Paleontologia é um exemplo muito, muito
1: claro de tudo isso. Nas áreas como a nossa, quando a gente faz pesquisa em assuntos que são de interesse da comunidade, essa comunidade é a comunidade dos países ricos. Boa parte do que a gente faz é de interesse deles. A gente não tem a mesma cadeia que passa da ciência básica para os experimentos e para as aplicações tecnológicas. Eles têm toda essa cadeia. Então a gente faz muita ciência básica que não é imediatamente transformada né, em tecnologia nossa. Ela ajuda lá. Então a gente poderia chamar de ciência né, expandir a analogia de vocês, a gente poderia chamar de ciência zumbi. Como as formigas que são atacadas pelos fungos. Né? As formigas elas perdem o poder de decisão sobre o que elas vão fazer dali para adiante. Elas são controladas pelo fundo. Né? Então, o assunto acho que não termina aqui, pode ser explorado né, em outras áreas, né? não só nessas onde vocês têm esse trabalho de campo, onde coleta material, onde talvez o mecanismo seja, seja mais evidente, né? mas eu acho que a gente teria que explorar e discutir isso em, em, em diversas áreas. Né? Então hoje a gente conversou com a Aline Guilardi, que é professora do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aline, obrigado, parabéns, né? acho que vocês resgataram o papel da, da, da sociologia, da ciência, né? e mostraram como esses fatores que não são científicos, né? eles acabam influenciando, moldando o, o próprio conhecimento científico. né? e como que esse diagnóstico, ele é relevante Isso super importante para projetar o próprio futuro da, da ciência, né? como é que a ciência vai ser feita da, daqui para adiante, principalmente num país como o nosso, né? onde a ciência e o apoio que ela tem andam sempre na, na quadra bamba. Né? E conversamos com a Aline hoje, eu, Jefferson Arianzon, e a Carolina Brito, os dois do Departamento de Física da UITS.